0: Que faire quand vos proches ne vous soutiennent pas sur ce projet qui vous tient à cœur Que faire quand votre environnement ne vous apporte pas le soutien sur vos idées, vos questionnements, vos décisions Vous avez ce rêve de vous reconvertir, de lancer votre business, ou vous avez déjà un business et vous avez des nouvelles idées d'offres, d'orientation dans votre business, peut-être faire un shift, faire un pivot, je ne sais pas et vous manquez de soutien. Et même en tant qu'entrepreneur, ça c'est un problème qui revient souvent. Comment gérer le fait d'être isolé, d'être seul quand on est indépendant entrepreneur et que l'environnement ne nous aide pas, qu'on a des questions, des idées, euh, des ambitions, on se sent un peu plombé. C'est une vraie question dans laquelle je vais répondre ici, dans ce podcast. Juste avant, un petit rappel, n'oubliez pas qu'on approche très vite du Game Entrepreneur Live et qui sera justement l'occasion pour vous de vous créer un environnement positif, de rencontrer des gens qui vont vous encourager sur votre projet, vous donner des feedbacks constructifs dans la bienveillance qui vont aussi vous donner des pépites pour avancer. Donc prenez votre place si ce n'est pas encore fait parce que ça va être l'occasion justement de sortir de cette morosité ou de ce manque de soutien et de vous retrouver et de créer des liens avec des personnes qui vont vous aider. Et on a prévu tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vraiment sortir de là avec un bon réseau et également sur la durée que vous puissiez avoir un maximum de personnes qui vous accompagnent, donc des belles rencontres sur place le 7 et 8 juin à Paris. Donc vous avez le lien en description, inscrivez-vous, gameentrepreneur.com slash live. Je compte sur vous et vous allez voir que ça va être une super expérience et l'occasion de nous rencontrer. Donc comme je le disais, justement, pourquoi je fais cet événement Parce que je vais vous dire un truc très sincère, c'est que le plus difficile pour moi quand je me suis lancé à l'époque, ça a été la solitude et l'isolement. Quand on est derrière son écran, qu'on est tout seul, qu'on a des blocages, qu'on sait pas trop par quoi commencer, quoi faire, qu'on c'est pas si on a une offre et le truc qui se vend pas on ne sait pas d'où vient le problème bah c'est très compliqué de trouver de l'aide notamment à distance c'est très compliqué même on peut suivre aussi des formations en ligne c'est très bien mais ça demande d'être hyper discipliné de se bouger d'être autodidacte de suivre les choses donc là encore ça demande beaucoup 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 d'engagement donc ce qui fait que la meilleure façon Clairement, en tout cas, moi, ce qui m'a le plus aidé de, de, de réussir à sortir de l'isolement, ça a été de rencontrer des personnes. Et ces personnes, comment je les ai rencontrées y a, Franchement, pour être très honnête, à chaque fois, lors d'événements. Pourquoi Parce que pour ceux qui ont du mal euh, avec leurs proches qui ne les soutiennent pas. Vous savez, quand vous dites à un proche, ça peut être euh, votre euh, mari, votre femme, vos parents, euh, votre conjoint, conjointe... Euh, en couple, peu importe, les enfants, je sais pas. Et, et je sais que c'est très dur si vous demandez à ces personnes ben vous partagez votre projet, vos idées, vos rêves et, et ils vous disent ben, c'est pas possible, ça marchera pas, c'est trop risqué, euh, reviens sur terre, etc. Et c'est vrai que ça plombe parce que quand c'est les proches, il y a la, le rapport émotionnel qui fait que c'est très difficile. Comment gérer ça ben Déjà, comprenez que la plupart du temps, vraiment la majorité du temps, les proches le font en bienveillance. C'est-à-dire que l'intention est bienveillante derrière. Ils veulent votre sécurité, ils veulent votre bien. Le problème, c'est que comme dans beaucoup de situations, en voulant trop la sécurité et le bien de quelqu'un, on en oublie, on, on lui impose ce qui pour nous est son bien et sa sécurité, on en oublie ce qui est bien pour lui. <rire> et. Il y a un moment, heureusement pas tous, part de ma famille m'a soutenu dans mon projet, mais il y en a quand même qui ne me soutenaient pas beaucoup, et même qui encore aujourd'hui me demandent s'il ne serait pas plus sécuritaire de redevenir salarié. Ben, je vais vous dire une chose c'est que là, face à ça, déjà prendre du recul en se disant, bon, ils le font pour mon bien et ne pas rentrer en conflit avec eux, et se dire, c'est leur standard, c'est leur façon de voir les choses, c'est pas grave. Mais ben, d'être transparent de dire, bah écoutez, moi ça me tient vraiment à cœur, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça que j'ai envie de faire, est-ce que, bah justement, vous pouvez pas, sans forcément me donner des conseils, me dire, voilà, juste m'encourager, j'ai juste besoin d'encouragement, le dire. Et je peux vous dire que parfois ça crée un déclic chez eux. C'est tout con, hein. être transparent et dire en fait que, voilà, le, le but, c'est juste que vous, vous vouliez qu'ils vous encouragent un peu plus, que c'est vraiment important pour vous, que vous leur montrez que c'est vraiment ça qui vous fait vibrer, et que oui, ça va être dur, etc., mais c'est dans ça que vous avez envie de mettre c'est c'est ça qui vous rend heureux. Ben, Le fait de leur faire comprendre que c'est ça qui vous rend heureux et qu'ils voulaient juste qu'ils vous soutiennent, ça peut déjà aider à ouvrir la discussion et à changer, à faire ce switch où ils vont absolument par-dessus tout vouloir vous protéger de risques, d'échecs, de, etc. Aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que... Quand on, surtout quand on est entrepreneur, qu'on soit entrepreneur ou qu'on veut se lancer, on prend une voie que beaucoup de personnes n'auraient pas le courage de prendre. Parce que c'est la voie de la responsabilité, c'est la voie du risque, c'est la voie de bah oui, justement, de la solitude parfois. Et cette voie-là, elle fait peur. Et comme je parlais de sécurité, elle peut faire peur aussi à vos proches. Et donc, c'est aussi leur peur, leur standard, leur vision. Et ça, en fait, ils vont la projeter sur vous. Et vous, justement, la meilleure façon de vous préserver de ça, parce que vous ne pourrez pas les empêcher de projeter leur, leur peur sur vous, ben oui, on peut demander à ce qu'ils ne partagent pas trop leurs leur doutes, etc. Mais c'est de vous, vous construire une flamme assez forte de votre côté, pour que vous, ça ne vous impacte pas en termes de peur, de doute, et que vous-même, vous puissiez rebondir sur ça et vous sentir mieux. Et ça, ça va se faire par un truc très simple, qui est la confiance en soi. <rire> Quand je dis simple, c'est juste que c'est un travail sur votre confiance en vous, pour ne pas être impacté autour de vous. Et cette confiance en vous, vous allez la développer, Bon, c'est un, un vaste sujet dont je parle très souvent, mais la première chose sur laquelle vous devez travailler pour développer une grande confiance en vous, c'est déjà votre, vos croyances. Parce que avoir confiance, c'est croire en sa capacité différente de l'estime qui est euh, de la vision, l'estime qu'on a de soi, donc comment on se perçoit, est-ce qu'on euh, voilà, est qu se valorise, on se dévalorise. Et la confiance en soi, si vous croyez que vous pouvez y arriver, donc tout part de la croyance. Comme disait Henry Ford, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas vous avez raison, et c'est très vrai. Et d'où l'intérêt, vous, de casser cette croyance, de croire en ce projet, de croire en vous. Même si vous n'avez pas tous les détails, même si vous n'avez pas toutes les informations, même si vous n'avez pas encore les résultats et la certitude, vous devez croire juste en votre projet. Et comment y croire on, Vous aurez des pistes durant l'événement, on va vous aider à ça, et puis aussi ben, de voir des personnes qui ont réussi. Quand j'étais tout seul et que je n'avais pas l'encouragement et que je n'avais pas de référence pour me dire « c'est vraiment possible ce que je fais », ben je lisais des livres, j'allais à des événements, euh, je suivais des mentors... Pourquoi Parce qu'ils me montraient justement, bah c'est possible. Si eux, ils l'ont fait, moi, je peux le faire. Et, 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 et c'est ça, encore une fois, je reviens sur l'événement, parce que justement, vous aurez 14 personnes, en tout cas en tant qu'intervenant, plus des dizaines, des dizaines de personnes dans la salle, qui vont vous montrer que c'est possible. Et qui vont alimenter vos croyances positives. Et qui vont casser ces croyances limitantes pour vous. Alors rien que pour ça vous devez être là. Et rien que pour ça, vous devez aussi consommer un maximum ben justement, d'éléments qui brisent ces croyances qui vous limitent. Ensuite, très important, ben, je sais qu'il y a aussi la question de quand on a des questions sur le business. Quand vous avez des questions sur votre entreprise, sur vos décisions, est-ce que c'est la bonne idée Est-ce que je devrais faire ça Est-ce que c'est la bonne offre Est-ce que je devrais faire ce pivot Est-ce que je devrais faire ce, ce shift On a toujours ces questionnements où on se dit bon, Là, j'ai une décision difficile et je veux en parler. Pareil, quand on a un projet, à qui j'en parle Si j'en parle à un tel, ben, il va me décourager ou alors il va me piquer mon idée, etc. Comment on fait Ben En fait, oui, forcément, si vous parlez business à des gens qui n'ont jamais créé un business ou qui ne savent pas ce que vous vivez ou qui ne comprennent pas ce que vous, par quoi vous passez, ça va être compliqué. Il y en a qui vont peut-être vous apporter une perspective différente. Je ne dis pas qu'il n'y a que des entrepreneurs qui peuvent donner des bonnes réponses sur le business, mais très souvent, le problème qui se passe, c'est que si quelqu'un n'a jamais, d'ailleurs, parenthèse, c'est quelque chose qui revient très souvent et qui fatigue beaucoup de mes, mes clients m'en parlent. C'est qu'ils me disent j'en ai marre à chaque fois que tous ceux qui n'ont jamais créé un business me donnent des conseils sur mon business. <rire> ça, oui, c'est ultra pénible. ben Ça, en fait, justement, c'est parce que il y a un moment, il y a une réalité. Quand vous avez des idées, quand vous avez des projets comme ça, ou des décisions à prendre, il faut de préférence en parler à des gens qui vont vous donner des réponses éclairées. Des réponses qui, de leur expérience, voilà, ils ont des vraies bases pour vous donner des réflexions. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez cette difficulté à toujours bah, trouver des réponses sur les bonnes décisions à prendre et autres, considérez aussi une chose au-delà de l'environnement, c'est que quoi qu'il arrive, la décision va vous appartenir. Vous ne pouvez pas attendre l'approbation des autres pour prendre une décision. Chaque décision finale, ce sera à vous de la prendre. Peu importe qu'on vous dise c'est une idée pourrie ou que c'est une idée géniale, à la fin, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Ne donnez pas trop de pouvoir aux autres. Prenez vos décisions, assumez-les et considérez que toute décision est bonne. Et oui, ça peut choquer parce qu'on voudrait hein, que, toute, que dès qu'on prend une décision, ça y est, c'est la super décision, c'est génial et tout a bien marché. Ben en fait, ou alors on flippe, on se dit, ben si ce n'est pas la bonne décision, voici ce qui va se passer, ça va être catastrophique, je vais perdre du temps, de l'argent, je vais perdre des relations, etc. Je vais vous dire une chose encore une fois, repensez à toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie. Est-ce que ces décisions, avec le recul, étaient justes Et quand je dis juste, c'est, est-ce que ce n'est pas ça qui a créé votre expérience et qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui Parce que les pires décisions qu'on peut considérer comme pire décision, sont souvent les meilleures. Je vais prendre mon cas. Quand j'ai décidé de lancer ma boîte pendant que j'étais étudiant, à l'époque, je croyais que c'était une décision complètement horrible. Mes proches aussi, mon entourage aussi, mes amis aussi, et j'avais très peu de soutien. Tout le monde me disait que... Enfin, les gens rigolaient, en fait. Ils disaient, mais pff, il rêve. de toute façon, il va revenir sur Terre, etc. Aujourd'hui, ils me disent que j'ai de la chance, que ma vie est géniale, etc. Bon, à un moment... C'est une décision. Bah, cette décision sur le court terme paraissait horrible, parce que ça a été dur, il y du désert, les doutes, euh, l'endettement, etc. Et, et, et puis surtout, bah, on se dit, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi je me, suis vraiment mis, je me suis dit, à cette époque, je me suis mis dans la merde. Mais dix ans après, mais ça a été la meilleure décision de ma vie. <rire> Pareil, euh, je sais qu'une fois, j'avais pris la décision, c'était une décision que j'ai eue à l'époque, de créer une offre, et, et ce produit a fait un gros bide j'avais décidé de faire un lancement de, de tout, tout bien faire et tout comme on faisait à l'époque et, et ça a été mon premier lancement j'en ai parlé dans un précédent podcast ça a été un gros bide, un gros échec j'ai perdu confiance en moi je me suis dit que j'allais jamais pouvoir percer dans ce truc là et tout. J ai, j ai, vraiment ça a été dur j'ai mis du temps à m'en relever et cette, on aurait pu dire mais j'ai été con pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait un lancement j'aurais dû le lancer autrement etc pire décision sur le court terme. Sur le long terme, il a fallu que je fasse ça pour comprendre qu'une stratégie ne me correspondait pas et que c'est derrière que j'ai mis en place l'automatisation et l'evergreen, où maintenant j'ai un business qui est prédictif, qui est automatisé et qui ne dépend pas juste d'une campagne une fois dans l'année. Et Parce que ça ne me correspond pas. Il y en a pour qui ça marche très bien, tant mieux, mais moi ça ne me correspond pas. Donc il a fallu que je me plante pour savoir que c'était une bonne décision. Et J'aurais trop écouté les gens, j'aurais eu toutes les raisons possibles ou pas de prendre une ou une autre décision, mais la décision vous appartient à vous. Et quand vous rentrez dans ce mindset que toute décision est juste, l'idéal, est ce que je vous dis ici, c'est de prendre des décisions, c'est d'oser les prendre. C'est que même si vous savez pas si c'est la bonne ou la mauvaise décision, prenez celle qui vous semble la bonne à l'instant T. Parce qu'en fait, vous n'avez pas toutes les infos. Parfois, bah, il faut... Maintenant, c'est facile de dire que c'était une bonne décision, parce que justement, j'ai du recul et je vois à quoi ça aboutit longtemps après. Sauf que parfois, il y a cet effet effet papillon, effet boule de neige, effet euh, où une petite décision va avoir un gros impact sur le long terme. Bah, en fait, après, c'est une question de mindset et vous vous rendez compte que toute décision, en fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise en termes de résultats, terme sera toujours juste sur le long terme parce que vous devez passer par ça. Et quand vous comprenez ça, vous, vous êtes plus attaché à l'approbation des autres, vous êtes plus attaché à toutes les décisions que vous prenez. Vous prenez juste des décisions et vous les assumez jusqu'au bout. Parce que la paralysie, être, être vraiment statique, c'est la meilleure façon de, bah, de jamais percer en fait. Et dernière chose, c'est que si vous manquez justement de confiance dans, voilà, on sait qu'on peut facilement douter dans son business, qu'on peut être face à des, beaucoup de, de challenges de, sur même qu'on rencontre le syndrome d'un imposteur, qu'on a du mal à fixer ses, ses prix on n'en encore pas très certain même quand le business y tourne on, est, on a peur de manquer d'argent manquer de clients, n'oubliez jamais une chose, c'est que justement la meilleure façon de, de stabiliser les choses et de d'évelopper votre confiance, c'est la connaissance de soi la connaissance de soi et apprenez à vous connaître, parce que la, le premier travail à faire pour développer une bonne confiance en soi, c'est bien se connaître. Quand vous connaissez vos, for connaissez vos forces, vos faiblesses, euh, vous connaissez vos aspirations, vous connaissez euh, vos émotions, euh, vous connaissez aussi vos limites, vous connaissez aussi comment, bah, ce qui vous rend heureux, bah, je peux vous garantir que tout devient beaucoup plus fluide. C'est ce qu'on appelle être aligné. Qu'on est aligné, qu'on se connaît bien, qu'on connaît ses valeurs, qu'on connaît sa vision, on sait où on va, on n'est plus impacté par les autres, en fait. Parce que le problème, quand on manque de soutien, c'est qu'on attend trop les choses de l'extérieur. Ça joue, c'est très important, je dis pas je dis pas le contraire, ça, ça, fait toute la diffé enfin, ça fait une grosse différence, mais si vous arrivez à créer cette flamme au fond de vous, autour, ce sera moins important. Ça diminue l'effet de l'environnement. Mais quoi qu'il arrive, un environnement peut aussi vous activer cette flamme. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai croisées qui m'ont aidé à prendre confiance en moi, qui m'ont aidé à, à développer ma stratégie, qui m'ont aidé à, justement, ben, mieux me connaître, qui m'ont aidé aussi à... Ben, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans mes décisions, grâce à leur expérience, ben, ça fait gagner du temps, en fait. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Donc, du coup, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si, à l'heure actuelle, vous manquez de soutien, ben, allez le chercher, ce soutien, auprès des gens qui vont vraiment vous aider. En tout cas... Moi, je serai là le 7 et 8 juin à Paris pour vous aider avec mon, avec ma super team. Ce sera l'occasion d'avoir vraiment des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous donner des bons feedbacks sur votre business, qui vont vous encourager, qui vont vous donner des pistes de l'expérience. Et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est l'occasion de créer du lien. Et puis, vous allez peut-être créer des connexions qui, avec le temps, sur le long terme, vont devenir des liens et des gens qui vont devenir votre environnement. Et vous savez quoi Tous les conférenciers que j'ai invités, pour cet événement, je les ai rencontrés lors d'un événement. Tous sans exception, je les ai rencontrés lors d'un événement. Et oui, toutes ces personnes que j'ai, euh, voilà, lors d'un événement, et parfois c'était juste, on s'est croisés, on est passé à autre chose et on s'est revus, et ça a planté une graine et ça a créé justement des super partenariats, des super masterminds, des super. Euh, bah, cet événement que je fais grâce à des rencontres. Mais ça va se faire que si vous quittez l'écran et que vous allez rencontrer les personnes. Voilà, et c'est ça, c'est important parce qu'on a tendance à l'oublier que bah justement, si l'environnement ne nous convient pas, bah c'est qu'il faut changer d'environnement et commencer à se constituer un nouveau réseau. Donc du coup, moi, je vous retrouve le 7 et 8 juin à Paris. Prenez votre place, c'est en description. Et puis n'oubliez pas de travailler sur la connaissance de vous-même, connaissance de... voilà, de plus vous vous connaissez plus vous pouvez aller loin et puis surtout à développer cet environnement qui va vous porter en parlant aux bonnes personnes. A très bientôt.